0: Por los recovecos del cerro Santa Lucía es habitar un poco el pensamiento de un lugar que amó como ningún otro, quien es descrito por el poeta Rubén Darío como el más santiaguino de los santiaguinos. Ocupa un lugar determinante la construcción de nuestra capital. El proceso de transformación de Santiago que lideró marcaría un antes y un después en la ciudad de fines del siglo XIX. Hoy, les hablaremos de Benjamín Vicuña Maquena. Emocionado por cumplir su sueño, Benjamín subió a la imponente roca tarpeya del Cerro Santa Lucía ataviado en su traje y sombrero de copa. De estatura poco más que mediana, con tendencias a corpulento, tenía lo que se dice una hermosa cabeza de pensador... Ojos verdosos de mirar decidido, bigote abundante y oscuro. Debió sentirse orgulloso ese 17 de septiembre de 1874 al mirar desde lo alto y ver el peñón de rocas convertido en un paseo público, símbolo del triunfo de la higiene por sobre lo insalubre y por el cual mandó a abrir caminos entre las duras piedras y a plantar jardines entre sus grietas. Como diría el escritor Daniel Barros Grés, el arte fue en auxilio de la naturaleza, convirtiendo las rocas en estatuas, engalanándolas con árboles, flores y arbustos de mil colores y formas. Está claro que su ideal era Europa del viejo continente mandó a traer jarrones, fuentes de agua impresionantes esculturas como la de Neptuno y el desaparecido caballo que estaba sobre un pórtico por la entrada de calle Merced. Otro de los orgullos de su paseo fue la construcción de la ermita con piedras de la cantera de Pelequén. Y desde donde repicó la campana que perteneciera a la iglesia de la Compañía de Jesús, destrozada en 1863, en el peor incendio del que se tenga memoria. Los santiaguinos y santiaguinas de alta sociedad caminaron por los senderos del Santa Lucía, subieron sus escalas, se divirtieron en el carrusel y comieron en el desaparecido restaurante. Desde allí, admiraron un Santiago despejado, con bajas construcciones que dejaban ver a una majestuosa cordillera y allí, acudía los 31 de diciembre para esperar el año nuevo. A un centenar de presos y numerosos obreros pagados, albañiles, mineros, canteros y peones para tal magna obra que demoró dos años y que dejó un déficit de 50 mil pesos de la época, deuda que sería asumida por el propio Vicuña Maquena, quien tras hipotecar sus bienes y los de su esposa, doña Victoria Subercazó, quedaría arruinado. Esto No se acaba en mi alma esa locura insondable que se llama patriotismo, diría el intendente. Sus detractores le bautizarían de forma peyorativa como el loco Vicuña Maquena, el loco del Santa Lucía. Pero no solo el hermoseamiento de este cerro sería fruto de su espíritu incansable, Mientras fue intendente de Santiago, se propuso modernizar la ciudad y convertirla en el París de América, con el lema Recreo y Arte, Salud e Higiene. Cumpliría obras sociales de alto impacto como la canalización del río Mapocho, la arborización de plazas y avenidas, la dotación de agua potable y la construcción del camino de cintura que marcaría el límite con los arrabales y su pobreza. Le tocó estar ahí donde pasa la historia. Participó en el motín encabezado por el general Urriola en 1851. Fue tomado prisionero y condenado a muerte, logrando escapar de la cárcel disfrazado de mujer. Volvió al país gracias a una ley de amnistía, pero su oposición al gobierno lo llevaría nuevamente al destierro. Recién en 1861 se reintegraría a la vida política. Fue diputado y senador durante 20 años desde donde defendió el sufragio libre y también la ocupación de la Araucanía para aplacarla que, según él, era la barbarie de brutos indomables y enemigos de la civilización. Dueño de una pluma privilegiada, escribió y escribió. Libros, ensayos y artículos de prensa, político, periodista, bombero, historiador, filántropo, la multiplicidad de sus intereses y su carácter progresista quedó plasmado en todo lo que hizo. Nació el 25 de agosto de 1831 en la casa que perteneciera a Ignacio de la Carrera, en el antiguo número 63 de calle Agustinas. Murió en el verano de 1886 en su fundo Santa Rosa de Colmo en Aconcagua su muerte fue sentida y llorada. La clase política y la intelectualidad del país le rindieron un masivo homenaje. Hoy sus restos descansan en la ermita del Santa Lucía que tanto amó. Biografías de Amo Santiago, personajes que marcaron la historia de la capital. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.